0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos a todos en este lunes en Bitácora Deportiva a través de Loop Radio con mucha información sobre lo ocurrido en este fin de semana. Demasiada actividad en el ámbito nacional, así también en el ámbito internacional. Pero vamos a sacarle provecho máximo a lo que ha sido... Toda esa actividad del fin de semana para informarles y también tener algunos detalles adicionales. Samuel Macolín, quien les saluda hoy en compañía de J.C. Soto. ¿Cómo estás, J.C.? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Samuel? Saludos. Saludos también a todos nuestros oyentes del show de Bitácora Deportiva por Luz Radio. Saludos a, también a Roberto Dorsey en los controles. Y sí, mucha información que se ha dado este fin de semana. Eh hay panameños destacados eh, eh, fuera de fronteras, también la acción de la LPF, eh, la NFL que ya en su segunda semana ha, ha dado mucho de qué hablar y, y muchas cosas más también que comentar.
0: Seguramente Roberto Dorsi esperando que Green Bay pues le alegre un poquito la jornada deportiva porque Plaza todavía sigue sin ganar y ya se aproxima lo que es la Liga con Kaká, que por cierto vamos a tener si Dios lo permite, un programazo para el día miércoles con el Clubhouse, donde tendremos colegas de Honduras y también de Costa Rica hablando a profundidad sobre la liga Concacaf, Hablando sobre fútbol, nos metemos de inmediato en materia de la LPF porque hubo una jornada un tanto extendida, sobre todo para ayudar al club atlético independiente a su traslado hacia lo que es Canadá pero el Club Atlético Independiente se va a Canadá o ya llegó a Canadá con buenas sensaciones porque partieron de acá con una goleada sobre el Sporting San Miguelito que estaba dentro del conglomerado de equipos que estaban liderando la conferencia este y los goleó utilizando un plantel alternativo, un plantel con varios juveniles que nuevamente no sé cómo es que hace el CAI, bueno, claro que es a base de trabajo pero es un decir pero la manera en cómo los jóvenes se adaptan a la LPF es como si no pasaran por un proceso doloroso en ese sentido, como un doloroso, un proceso brusco, un cambio brusco. No se notan estos chicos y terminaron venciendo al Sporting 3 por 0 por goleada en el Agustín Muquita Sánchez, J.C. Sí,
1: prácticamente eh, como que se sigue una, una filosofía dentro del club, dentro de... De lo que se pide de parte del cuerpo técnico Ya que eh, hemos visto Bastantes jóvenes que han debutado con Kai Y prácticamente son esa pieza Que, que, que sirven Para reemplazar a ese jugador que no puede jugar en, en cierto momento En algún partido Y sí, un triunfo De verdad sorprendente Porque Sporting no venía mal tampoco eh, Kai por ahí estaba eh, Un poco Un eh, poco Necesitado también de, 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 de ganar, o sea, de buscar un triunfo que, por goleada, donde tuviera goles. Y yo creo que, que, que es importante para ellos eh, esta victoria y más de cara a lo que se viene en CONCACAF, que les puede generar mucha confianza a este equipo también de CAI. De
0: los goles fueron a través de Kaiser Lenis que hacía su debut, este juvenil del CAI, hacía su debut, los goles cayeron en la segunda mitad. También anotó Carlos Navas, uno muy esperado, eh, de los refuerzos del CAI sobre las expectativas que se tenían de este jugador y el crecimiento que ha tenido, lo que le sirvió muchísimo haber ido al fútbol boliviano y ahora regresar a Panamá a tratar de aportar con goles, pero también a tratar de demostrar de que su paso por Bolivia no fue en vano y que bien puede pelear por un puesto titular en este equipo. Navas se fue con una roja, lastimosamente, una roja un poquito extraña porque había cometido una falta, pero después cuando anotó el gol, en su desahogo, su emoción, se quitó la camiseta y bueno, creo que es algo que no le hará mucha gracia a Fran Perlo. Eh, Carlos Navas como que no, no se había dado cuenta de esa parte. ¿Qué, qué te parece eso, C? Se dejó se llegar
1: por la emoción. Eh, bueno, sí, sabemos que Fran Perlo toma esto, esto bastante... Eh, en serio, y, y por ahí quizás se haya llevado un regaño luego de la victoria y pues haber anotado el gol, pero también creo que para mí es una de las reglas que en el fútbol está un poco exagerada, pero al final es lo que está dentro del reglamento y, y nada, eh, a veces a los jugadores se les olvida también que, que eso acarrea amarilla y, y como dije al inicio, se dejan llevar por la emoción y bueno, a asumir las consecuencias.
0: Daniel Vargas fue el otro que anotó casi justito después del tanto de Navas. Eso fue como la estocada final porque el gol de Navas llegó al 80 y el de Vargas llegó al 85. Lo cierto es que el Sporting tuvo pocas oportunidades de gol. Nuevamente sigue siendo ese equipo que le cuesta responder ante los obstáculos que le presenta el rival. Es decir, cuando el rival se adelanta le cuesta al Sporting reponerse, pero... Es otro resultado que le, que le hace ver al Sporting Samilito de que todavía le falta un mundo para llegar a ser un equipo consolidado. Está, no se niega de que están luchando para eso, están trabajando para eso. Jairo Yao, que fue los que más luchó junto a Alexis Corpas, pues no la tuvieron muy clara en ese compromiso. Lo cierto es que el CAI se lleva tres puntos valiosísimos para llegar con, por lo menos con mucha confianza necesaria para ese partido o esa llave de alta exigencia como será ante el Forge de Canadá. ¿Qué te parece, J.C., si escuchamos palabras del defensa Edgar Góndola, que precisamente es uno de los refuerzos del club atlético independiente? Escuchemos. Usted lo ha dicho.
2: Eh. Buenas noches a todos. Bendiciones. Eh, un triunfo muy importante. Necesitaba nuestros tres puntos. Estamos jugando mucho. Eh. Más bien, usted lo ha dicho de chicos que, que debutaron hoy, chicos que vienen haciendo las cosas bien y el profesor le dio la confianza y supieron aprovecharlo. Saben de que se está jugando mucho, torneos internacionales, locales, estamos peleando la punta y eso es bueno. Y eso es bueno porque los muchachos se nos motivan y con la ayuda de los referentes en el equipo y de cuerpo técnico sacamos... Tratamos ¿no? de sacar eso adelante con, con palabras de la mano de Dios siempre, ayudándoles. Y hoy nos ayudaron, hoy nos ayudaron, dieron, dieron mucho, aportaron mucho. Y bueno, ahí está el resultado de que gracias a Dios fue contundente. Sí, hombre. Eh tres puntos de oro, hermano, tres puntos de oro porque cuando se juega entre conferencias sabemos de que tienes la oportunidad de, de que si ganas tú, eh, por ahí pueda que seas el único que sumes tres puntos de tu grupo y eso es algo muy, muy, pero muy importante sumar de tres en esta parte. Ya cuando, cuando vayamos de nuevo a la, a la conferencia de nosotros, por allí Tratar de manejar los resultados, pero, pero este grupo es un trampolín en el que son rivales muy fuertes como lo es el Sporting, un rival con jugadores de jerarquía, técnicos campeones, jugadores campeones y por allí la cuestión táctica del profe siento de que nos ayudó mucho en lo que él quería, lo aplicamos y ahí está el resultado que gracias a Dios nos ayudó en los tres puntos.
0: Bien, esas fueron las palabras de Edgar Góndola eh, bastante contento por por lo que obtuvo el equipo y pensando también en lo que será el Hamilton Forge también vamos a escuchar las palabras de Jairo Yao, a quien le incomodó algunas preguntas que le, que le hiciéramos eh, posterior al partido, sobre todo aquello de que tampoco se puede pensar que el Sporting puede siempre ganar por un gol. Vamos a escuchar las palabras del delantero Jairo
3: Yao, bastante autocrítico también, por cierto. Escuchemos. No, no caímos todos, solamente la defensa. No hay que echar culpa o ser puntuales en algunas cosas, nos caímos todos hoy, la culpa de todos. No jugamos el mejor partido posible, este, no está en nuestros planes hacer el partido que hicimos, hoy hay que, hay que levantar, hay que ser autocrítico, es lastimoso la forma en que perdimos, pero bueno, eh, queda... Queda atrás, hay que sacudirnos de esto, hay que, hay que levantar, permanecer juntos y, y ir a horas muertas a sacar otro punto donde sea. Sí, es difícil, es difícil pero, pero a veces hay que fijarse la forma, fijarse los partidos, ¿no? Eh, si tú vas y me dices a mí que, a, que es difícil o, o que se gana por un gol, fíjate cómo fue el partido, fíjate quién es el rival. Tú no me puedes decir a mí de que, de que el equipo gana por un gol si no, no ves la forma en cómo fue el partido o cómo fue el rival. Hay que analizar bien a veces ustedes afuera, y, y sacar sus conclusiones porque eh, no es solamente que el equipo gane por un gol, yo prefiero ganar por un gol a no, a no ganar entonces hay que sacarle ventaja a eso, para mí en nuestro grupo es con más difícil entonces que punteje en tu grupo y le saque diferencia a ellos es importante, no falta funcionamiento, no falta eh, algunas cosas, eh, lo hacemos por momentos, lo hacemos por tiempo, no es ideal, no es lo que quiere el profe, eh, no no nos acoplamos o no nos terminamos a acoplar los 90 minutos eso no puede ser así, tiene que ser un equipo sólido, un equipo que, que sea constante eh, no es culpa de los que están afuera sino de nosotros, no hemos trabajado esta semana de buena forma y la semana anteriores eh, muy bien, pero queda, queda de nosotros eh, con este sacudón hay que hay que cambiar muchas cosas, hay que, hay que ser autocrítico y, y mirar hacia adelante, ¿no? mantenernos juntos en estos momentos y, y limpiarnos la cara para ir a, a ver agua y, y sacar los tres puntos.
0: Bien, esas fueron las palabras de Jairo Yao, delantero del Sporting San Miguelito, un jugador que le ha venido bien ese regreso a lo que es la actividad del fútbol. Y bien, nos trasladamos a lo que fue el partido del viernes, porque en chitré en el Estadio Los Milagros, Nuevamente Herrera FC falla en poder ganar en casa Nuevamente el Club Deportivo del Este empata Se le hace difícil a los dos objetivos Son los dos, dos objetivos eh, a corto plazo que todavía no ha podido conseguir Ni el Herrera ni el Club Deportivo del Este, J.C. Eh,
1: sí, el Club Deportivo del Este que tiene esta empatitis crónica Que no sabemos hasta cuándo va a durar y ya sea por si van ganando, le, les empatan o si, o si se ven abajo, eh, logran poder empatar el, el partido. Al final eh, fue lo que pasó el, el día viernes eh, con el gol de Edu, edward Cedeño eh, Ya al final del, del partido prácticamente y creo que por ahí... Eh, es algo que, que todavía necesita más trabajo para este equipo del Club Deportivo del Este. Por el lado de Herrera, bueno, no, no pudieron mantener lo que fue la, la ventaja que habían logrado y, y, y deja dos puntos en casa que, que son importantes en su pelea para, para buscar ese campeonato. ¿no?
0: Digamos que en esta oportunidad justificamos un poquito... Lo de Herrera porque sufrió una expulsión en la primera parte, que fue la de Juan de Gracia, un partido que a mi concepto creo que el árbitro le faltó algo de personalidad porque hubo exceso de falta, sobre todo en la primera mitad, y ante, la, ante las ausencias que tenía el Herrera FC, era mucho para qué pensar para Julio Infante, sobre todo porque no tenía Fabián Bastidas y presentó un plantel un tanto defensivo y aún así lograron adelantarse con el gol de Luis que por cierto, su tercer gol de fecha de manera consecutiva, asistido por Edilberto Moreno que al final tuvo que ser el sacrificado tras esa expulsión pero en los seis minutos de reposición, ahí fue donde cayó el gol del que decías, eh, Eduardo Cedeño, que hacía su debut con, en primera división, otro juvenil que se destaca y bueno una lástima para el Herrera porque era una gran oportunidad para a, por lo menos tratar de acercarse al liderato en la conferencia y pareciera que se le está complicando nuevamente el asunto de aspirar a avanzar a la siguiente ronda tal y como sucedió en el torneo pasado. Vamos a escuchar el reportaje, el reporte mejor dicho, que nos preparó nuestro compañero Greg Rodríguez que estuvo en aquel partido en Los Milagros en Chitre.
4: En una bonita noche, una noche fresca en el Estadio de los Milagros, el equipo de Costa del Este, esta noche, visitaba al equipo de Herrera. Dos equipos que vienen trabajando muy bien y tienen serias aspiraciones a meterse en la liguilla de este torneo de LPF. El equipo de Herrera, repleto de varias modificaciones desde el primer eh, minuto, con muchos jugadores, digamos así, que no han visto muchos minutos este, este torneo, más sin embargo... Tácticamente no desentonaron en el esquema táctico presentado por el profesor Infante, más bien diría yo a mi parecer que un equipo que se acomoda muy bien tácticamente al momento de defender, hacen presión en dos tres jugadores por, por, por cada jugador que tenga la pelota del contrario y un Costa del Este que trató de proponer, pero sin embargo con el pasar de los minutos en el primer tiempo no logró descifrar eh, la defensa del equipo de Herrerano que se mantenía muy bien organizada. Eh, un Luis Matador Tejada muy participativo, la verdad es que se le ve bien tácticamente, Nos lo, pues se lo hicimos, se, le, cont, le hicimos la consulta al a Luis Matador en, en la postrimería del partido pues, sobre su trabajo esta, esta temporada, ya que físicamente se le ve muy bien, le, vemos que le gusta hablarle bastante a los compañeros en, en cancha. Eso añade una, un, un, un porcentaje de experiencia en este tipo de, de, de torneo, este tipo de encuentros. Costa del Este con un Alfredo Phillips muy participativo. La verdad que tiene una media cancha que toca muy bien la pelota. El equipo de Costa del Este no se achicó. Trató de hacer el trabajo en el primer tiempo, mas sin embargo el gol vendría por intermedio de Luis Matador Tejada. En una pelota que cruza Dilberto moreno Yico por el lado derecho y le queda al centro delantero del equipo de Herrera que pues, en, esto, en estas ocasiones no, no, no perdona. 1 por 0 lo ganaba el equipo de Herrera en el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo, lastimosamente, en, finalizando el primer tiempo, eh, el equipo de Herrera tuvo la expulsión de Juan de Gracias, Juanqui, por una fuerte entrada sobre, si no me equivoco, creo que fue el jugador eh, del Costa del Este, Córdoba, si no me equivoco, lo que propició pues la expulsión de este jugador. Tácticamente... Eh, se vio mermado el equipo de Herrerano, tuvo que hacer modificaciones, cambiar su planteamiento de partido y más bien meterse atrás a defender. Lo logró hacer por los segundos 45 minutos. Sin embargo, ya en el minuto 95, porque fueron 90 cumplidos más 5 añadidos, si no me equivoco, donde el equipo de Costa del Este en una llegada logra empatar el partido. ¿Qué? si bien puede, se puede decir lo merecía en el segundo tiempo porque la verdad lo intentó, propuso Herrera aguantó bien, pero con un jugador menos era muy difícil dos equipos que suman un punto en la tabla, Herrera venía de empatar en el, en el Armando del Valdés eh, quería sacar los tres puntos, lastimosamente no se le dio, sino hasta el final del partido obtuvieron un punto eh, sigue sus aspiraciones son dos equipos que juegan muy bien a la pelota hay que ver cómo Termina la siguiente fecha para estos dos equipos. Pero la verdad que fue un partido bastante interesante, sumamente atractivo en la ciudad de Chitré. Les saluda para ustedes Greg Rodríguez para Bitácora Deportiva. Saludos.
0: Bien, ese fue el reporte de Greg Rodríguez. Bueno, Greg estuvo en el partido. Le pareció un juego bastante movido, entretenido. Yo sí sentí que fue un partido como que de muchas faltas. No a lo que me tenía primeramente acostumbrado estos dos equipos durante el torneo. Pero creo que las circunstancias llevaron a que el partido se diera... De esa manera Bueno, J.C. ¿Qué te parece si, si escuchamos palabras de, de Luis Tejada ¿no? El delantero que hoy por hoy sigo diciendo Que vale la pena irlo a ver En sus últimos cartuchos Vamos a escuchar las palabras de Luis Tejada Jc.
4: Greg Rodríguez para Bitácora Deportiva Buenas noches Luis Matador Tejada Ante todo felicidades por el gol eh, Una mala fortuna para el equipo de Herrera eh, Recibe un gol en el último minuto sin embargo, se vio un equipo de Herrera en el primer tiempo muy bien tácticamente, bien preparado. ¿Cuáles son tus impresiones de este partido, Luis?
5: No, oh, nosotros sabíamos que, bueno, que iba a ser un partido duro, que iba bueno, con un equipo que juega muy bien al fútbol, que maneja muy bien el balón. Y bueno, usted sabe que desde el primer tiempo jugando con Diego, ahora es, es duro, ¿no? Es duro, tenemos que, que aguantar unos, unos enanos que, que manejan muy bien la mitad. Y bueno, hay que, que darle gracias a Dios porque... Dios lo quiso así, sabíamos de, 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 del rival que estamos jugando y bueno, de prepararnos para el partido que viene. No, Usted sabe que cuando uno hace una buena pretemporada, desde el día uno, las cosas salen mejor físicamente, uno se siente mejor. Bueno, me siento bien no, con los muchachos también, los muchachos, un excelente esfuerzo. Era un partido que, 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 que no se podía cometer errores. En la última jugada ahí cometimos un solo error y, y ese equipo nos la hizo pagar, pero bueno, de todas maneras, Dios lo quiso así como le di, hay que darle la gracia a Dios. Y bueno, ya borró en cuenta nueva, ya este partido pasó y preparando para lo que viene.
4: Tercer gol por tercera fecha consecutiva, Luis.
5: Así somos nosotros los delanteros, ¿no? Así, a veces la bola no quieren entrar, ahora sí están entrando. Pero lo importante es que el equipo vaya bien. Eso es lo que nosotros nos preparamos es para que el equipo vaya bien. Eh, para eso es lo que queremos. Que el equipo llegue lejos, que, que podamos meternos en, en la liguilla esa. Que, 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 que eso es lo que queremos del torneo pasado. Y bueno, estamos trabajando para eso. Sabemos que no va a ser nada fácil. Sabemos que los rivales también están haciendo su trabajo. Y bueno, nosotros estamos tranquilos. Sabemos que es un punto que, que bueno muy bueno, jugamos con un rival que no es cualquier equipo que va a venir a ganarle y bueno, hay que seguir trabajando, ya este borrón en cuenta nueva como le di, ahora a descansar, a estar con la familia esta semana y para empezar el lunes con pie derecho
4: ¿Mensaje para la afición que se dio cita el día de hoy para toda la afición retana Luis?
5: Bueno, a la gente, no de que, a las que pudieron venir a las que no pudieron venir, pedirle disculpas por ese empate, nosotros queremos lo mejor para ellos, queremos que, que el equipo de Herrera gane, que se meta en la liguilla y que llegue lejos, pero que, que sepan y comprendan que nosotros estamos trabajando para eso y que queremos el bien para el equipo.
0: Bien, esas fueron las palabras de Luis Tejada. Eh, este empate, ¿a quién le hace más daño, JC? Eh,
1: bueno, eh, prácticamente yo diría que este empate lo que, lo que le hace a Herrera, es que no sé cómo decirte si le hace daño a uno o a otro, porque a Herrera lo que le hace es que deja que sus eh, seguidores se le acerquen por cómo se dio la, la jornada y a Club Deportivo del Este, bueno, lo tienen lo tiene un punto ahí como estancado, pues. o sea, ya suman seis empates en lo que es el torneo, son los seis puntos que tiene. Y bueno, también lo está alcanzando Plaza Amador, que, que uno dice que Plaza Amador no está, no está en las mejores condiciones, pero vemos que está ahí detrás del de Club Deportivo del Este, que o sea, no es consuelo, pero digamos que no es el peor de la, de la conferencia este. Eh, o sea, que no se ve tan mal. Pues. Eh, claro, aparte. Ah. Continúa, continúa, disculpa. Sí, yo creo que... que, que que el Herrera FC lo que debe hacer es tratar de empezar a, 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 a sumar en casa, porque, o sea, a sumar victorias en casa, porque le está costando bastante
0: también. Más aún porque ahora estamos en etapa de duelos interconferencias y pareciera que, lo, que la conferencia del Este, los equipos de la conferencia del Este, se la están poniendo muy difícil a los del Oeste, a diferencia del semestre pasado.
1: Sí. Sí, sí. Se nota un cambio ahí. Eh, no sé si, no sé si es porque ya se habrán adaptado un poco a lo que es los sistemas de los equipos al haber jugado el, el torneo anterior, o, o si se reforzaron mejor los de los de la conferencia este. Pero como dices, se está viendo algo totalmente diferente a lo que se vio en el torneo de apertura, que es donde claramente la conferencia del oeste le pasó por encima a la conferencia del este.
0: Y el día sábado la fecha terminó con cuatro partidos. Las cosas no empezaron muy bien en Colón porque, bueno, yo no me canso de decirlo. Yo siento que ya no se debería jugar en el estadio Armando del Valdés porque, primero, la infraestructura, a mi concepto, representa un peligro. Vemos acero oxidado, corroído y demás. Eh, el letrero yo creo que ya se había caído por sí solo, no sé si, si es que se estaba cayendo en pedazos y quitaron los lo que quedaba. El chiste que se contó solo fue que encendieron las torres de luz, pero a duras penas las, ¿qué? las seis o las siete torres de luz que tiene el estadio, si acaso tienen cuatro focos funcionando y eso es imposible jugar. Lo cierto es que a la Liga se le complicó la jornada porque... Estamos hablando de una un sábado de tormenta, un sábado con el cielo nublado. Aparte de eso, no, no se veía con claridad lo que ocurría en el terreno de juego. Si nosotros que estábamos en la grada tuvimos problemas para ver qué pasaba en la cancha, imagínate el árbitro. Y la lluvia afectó totalmente el partido. Un 0 a 0 entre el ARA Unido y el Veraguas Club Deportivo que le sirve de poco a los dos. Sobre todo porque era un partido que a mi concepto tuvieron las ocasiones para ganarlo Aunque no fueron muchas porque las condiciones climatológicas eh, Llevaron al partido a tener otro tipo de exigencia La cancha estaba sumamente rápida, había demasiada brisa, mucha agua la que cayó Había más goteras en el estadio que asientos eh, La verdad que me siento muy mal por las personas que pagaron su entrada para apoyar al equipo y no estoy diciendo que fue poca gente, en verdad sí fue una buena cantidad de público, me sorprendió que había empezado el partido y todavía estaba llegando la gente con todo y que el temporal no, no pintaba bien, pero eh, fue un 0 a 0 y creo que engaña un poco por, por las oportunidades que tuvieron los equipos, pero vaya que no, no, no es bonito, no, no, no debería jugarse en el Armando él y por hacer.
1: Eh, bueno, es que no sé qué decir no, Es que no solo el Armando Deli de Desde los estadios que está así Sabemos que hay un problema de infraestructuras Esperemos que se mejore pronto Pero más de eso Nosotros no podemos hacer Yo sí creo que eh, No sé, al menos Debieron haber buscado algo Para poder quitar ese charco Que se veía del lado derecho De la cancha Porque cerca del banderín del corner eh, que está pegada a los banquillos porque yo creo que, que de verdad que eh, se veía bastante agua de ese lado. Eh, yo no creo que alguien deba estar sorprendido de cómo de cómo ahora yo diga en Colón. Porque es algo que también pasa recurrentemente y mucho más estos meses. Y para. especialmente para este torneo de apertura tiene un clima muy especial el, el de la ciudad de Colón. Y bueno, ya. Hablando del partido, yo creo que, que, que nuevamente vemos cómo le cuesta hacer goles al equipo del Veraguas Club Deportivo. Eh, genera muchas ocasiones, pero al final la pelota no logra entrar. Y al final el ARA, el ara unido eh, también lo, lo, lo intentó, pero eh, es otro que también le está costando hacer goles. Entonces, eh, no sé si es por ser parejo el torneo o es que de verdad estos equipos necesitan mucho más trabajo de que, que se viene haciendo porque eh, no es algo que ha pasado solo en este partido, sino que ya hemos visto, ha sido algo recurrente
0: en el torneo también. Hay puntos claves que, con los que me quedo de ese partido. Un, me, da, me da por pensar de que Shaquille Coronado fue mejorando en el partido hasta neutralizar prácticamente a El Arroyo, algo que hizo muy bien en defensa del Veragua Club Deportivo y que fue ex compañero de Adiel Arroyo en el ARA Unido. Y me sorprendió mucho que Isaac Jove dejó a dos jugadores que por lo general suelen ser titulares en el equipo en el banquillo de suplentes. Juan González y Duan Oliveira. De hecho, Duan Oliveira entró y fue un dolor de cabeza para el ARA Unido. Se comió la jugada del gol de la victoria. Pero aquí también hay que ponderar el, la, los reflejos y la buena ubicación del portero Edgardo Alexander, perdón este portero canterano del Ara Unido y que de repente o sea, apenas asumió la titularidad que en aquel debut donde detuvo el penal, el muchacho parece que no va a soltar la titularidad aprovechando la, la lesión de, de Juan Zuluaga
1: Claro eh, respondiendo con, con réditos la confianza que le da el, el entrenador para eh, reemplazar al, al portero titular y quizás sea el que termine el, el torneo jugando y cuidado, le quita el puesto al, al portero haga ¿no?
0: Bueno, veremos qué pasa. Igual eh, fue un partido que a mi concepto uno de los dos debió ganarlo, un 0-0 a 0, que para mí fue un total desperdicio porque, no, es cierto, no fueron tantas ocasiones, pero las que tuvieron eh, wow, De verdad que por lo menos debió descantarse de uno o a otro. Bueno, dejamos la provincia de Colón que se mojó bastante con ese fu esa fuerte tormenta que cayó y nos trasladamos a la ciudad capital, partido polémico y donde también la tormenta tuvo mucho que ver eh, hasta cierto punto. Plaza Amador empató ante San Francisco, creo que era el partido eh, donde era el peor momento para que todos se encontraran y al final terminó en un empate que deja más dudas todavía sobre la continuidad de uno u otro técnico. No sé qué piensas J.C.,
1: eh, bueno, yo creo que, que eh, el partido al final me parece que el empate fue lo justo, lo único que siento que el arbitraje tuvo mucho que ver en lo que fue el desarrollo del partido. Uh, para mí, eh, o sea, escuché, escuché personas diciendo que prácticamente ninguno de los penales que se pitaron era eh, para mí yo creo que los dos eran y, e incluso eh, al San Francisco no le pitaron un penal adicional en mi concepto así que no sé, creo que, que fue un partido también muy raro porque eh, se estaban dando incluso Rodolfo Vega sale expulsado eh, y deja su equipo con 10 y, y al final eh, nada contra la corriente del Plaza Amador con ese tanto del San Francisco que había marcado eh, Luis Pereira y logra sacar un empate que por ahí, de un partido de que se le había complicado bastante
0: Terrible lo del Plaza Amador porque nada le está saliendo al equipo campeón nada le está saliendo a Jorge Deli Valdés al mando de su equipo y lo peor del caso es que le toca ir a Costa Rica para enfrentarse a un rival que va a ser más exigente, digo yo, que todos los que se ha enfrentado hasta el momento en la LPF. Se va a enfrentar al Santos de Guapiles, que es un equipo que ya cuenta con bagaje importante en Liga Concacá, fue finalista en 2017 y reconoce de que enfrentarse al campeón de Panamá significaría, si lo, si lo elimina, significaría tener medio cupo en lo que sería clasificarte. A la, ...a la CONCACAF Champions League, recordemos que la Liga CONCACAF otorga cupos hacia la CONCACAF Champions League, lo cierto es que el Santos de Guapiles tuvo un partido bastante loco ante el Zaprisa, empató a tres goles y por lo menos a diferencia del Plaza Amador, el Santos anda muy bien en la Liga Costarricense, va de segundo, eh, ha perdido dos juegos pero también hay que decirlo un equipo que ha recibido muchos goles en 12 partidos, ha recibido 18 goles en 12 partidos y para andar en el segundo lugar, sin duda que ha tenido que recaer mucho en, en esa explosión ofensiva no como lo tuvieron ante el zaprisa pero bueno, habrá momento para hablar de profundidad sobre el Santos de Guapiles eh, reitero, no pinta esto bien para Plaza Amador ni para Jorge del Valdés, mucho menos para el San Francisco que no sé todavía qué es lo que están esperando, en fin Momento de pasar a otro encuentro de lo que fue esta jornada muy movida de la LPF y en el Estadio San Cristóbal en Chiriquí la localidad del Atlético Chiriquí no pesó eh, desperdiciaron muchas ocasiones y perdieron por un error garrafal ante el Tauro Fútbol Club por la mínima JC Sí,
1: un partido por ahí sí, que, que tuvo ocasiones para el Atlético Chiriquí incluso pudio, pudiese al frente en el marcador, pero eh, no supieron aprovechar las que tuvieron. También estuvo muy bien el portero Eric Hughes, atajando por ahí la, las oportunidades que, que tuvieron los delanteros del Atlético Chiriquí. Y Ismael Díaz también tuvo una clarísima donde pudo haber anotado el, el, la ventaja para su equipo. Al final es Víctor Medina quien anota el, el gol de la victoria del Tauro por la mínima en, uno, en un... En una jugada donde eh, hay un error del defensa en el despeje Pero también hay un error del arquero que sale Y, y no sé si confiado o qué Pero se le va la pelota entre las piernas entre la, y, y les pasa también por las manos Y Víctor Medina no, no deja de pelear la pelota Y, y aprovecha para mandarla, mandarla al fondo El triunfo importante para Tauro que, que por ahí se le reclamaba un poquito más de un poquito más de contundencia frente al arco que los delanteros o, o que empezaran a meter más goles y ya por ahí se está viendo como que como que están como que ha logrado un poco el, el director técnico corregir esa parte y ya o sea, incluso se encaraman, en la, se encaraman en el liderato de la conferencia este
0: Vamos ahora a escuchar el reporte que nos preparó nuestro compañero Jorge Vázquez desde el estadio de San Cristóbal. Allá estuvo Jorge Vázquez junto a su hermano Gabriel quienes cubrieron este partido y también estuvieron captando las jugadas más importantes de aquel encuentro. Escuchemos.
6: Saludos amigos de Bitácora Deportiva. Les habla Jorge Vázquez para brindarles el resumen del partido Atlético Chiriquí versus Tauro. El primer tiempo se da con un dominio del Tauro, con un par de disparos. Sin embargo, la jugada más clave de este tiempo es cuando el jugador del Atlético Chiriquiel volante derecho, Jonathan González, realiza un centro rasante que el de portero Eric Hughes despeja y le queda en bandeja de plata al jugador Isaías Soto que desperdicia esta oportunidad. En el segundo tiempo arranca con un equipo del Tauro dominando con un par de disparos y llegando al área rival. Y la jugada clave de este tiempo y del partido se da cuando el lateral Jason Ortega del Atlético Chiriquí le envía un pase a su arquero José Cubilla y este deja pasar el balón entre las piernas para que luego el jugador Víctor Medina solo tenga que empujarla por parte del Tauro anotando el primer y único gol de este partido. Este partido continúa con ataques del Atlético Chiriquí y del Tauro y termina en 90 minutos más 5 minutos agregados. Los jugadores más destacados de este encuentro podemos mencionar que son el lateral Jorge Gutiérrez, defensa derecho, el mediocampista eh, que anotó el, el gol Víctor Medina y el otro mediocampista de gran actuar, el jugador número 12 Rafael Bustamante. Todos estos jugadores del equipo del Tauro como mencionamos anteriormente. Nos despedimos deseándole un feliz día y continuamos con las labores en adelante. Saludos.
0: Bien, muchas gracias Jorge por aquel reporte de dicho encuentro. Y bueno, el partido que cerró la jornada, primera vez que en, en mucho tiempo que se fue un partido a esta hora en la LPF. Y me refiero a lo que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19. Se jugó a las 8 de la noche. Alianza, club deportivo universitario en el Estadio Javier Cruz. Mal partido para la U. Claro que tuvieron una que otra oportunidad para quizás llevarse un punto, pero wow, definitivamente que el equipo lució bastante mal ante la Alianza, que ganó también producto de un error, un saque largo de Kevin Melgar y donde la peinaba César Medina, sale el guardameta José Guerra con ventaja para quedarse con la pelota, pero parece que se resbalaba al momento de que la pelota le da un bote por delante, y bueno, le queda la pelota fácil a Michael Díaz que no, es, no estaba teniendo muchos minutos y eh, terminó anotando ese gol importantísimo para darle la victoria a la alianza. Una alianza que no está creyendo en nadie, J.C.
1: Sí, eh, los muchachos de Jair Palacio creo que, que ya le han tomado la técnica más que clara al, al, al entrenador y, y me parece que que va a ser un, un equipo que va a haber que hablar de aquí a, a final de, de torneo eh, Por ahí siento que se ha pasado un poquito agachado Como que lo ven normal que Alianza esté eh, jugando de esta manera Y que esté ganando partidos y que esté por allá arriba de, en la tabla de posiciones Para mí no es algo normal, para mí se nota el trabajo que ha tenido el entrenador con estos muchachos eh, Como dice Michael Díaz, anota el gol Y un gol donde o sea quizás... Si, si, si no hubiera apurado mucho se hubiera relajado y hubiera pensado que el portero le iba a agarrar al final te, termina peleando esa pelota hasta el final y se lleva la recompensa que es el gol, un gol que cae al minuto 20 y por ahí como que como que ya o sea, como que le fue suficiente y ya pues, eh, la buscaron pero eh, ya sabían que tenía esos tres puntos en, esos, esos tres puntos en la bolsa porque al... A club de deportivo universitario también se le complicaba mucho buscar el, el gol eh, yo creo que eh, Alianza es un equipo eh, ya hay que mirarlo en serio y, y que está logrando cosas muy importantes para, para ellos
0: Claro, claro definitivamente que lo que está haciendo la Alianza es a de destacar y sobre lo que decía de que está pasando agachado y que quizás muchos no le están prestando la debida atención, creo que es porque están a la, a la expectativa de que a la Alianza le pase lo mismo como sucedía en torneos anteriores, pero a muchos se le olvida de que ya Alianza ha tenido torneos donde ha iniciado bien y se ha metido por lo menos a playoff ha tenido esa consistencia el problema ha sido para ellos meterse en una semifinal, pero hasta ahora están en buen ritmo y están buscando hacerse con ese primer lugar en la Conferencia del Este. Pero bueno, vamos a escuchar ahora las palabras de Michael Díaz, el que anotó el único tanto en este partido, y también las palabras de Jordan Girón, el caso interesante de Jordan Girón que... Es un lateral izquierdo convertido, así que vamos a escucharlo
3: Bueno, primero que todo, lo la gracias a Dios por el resultado. Y segundo, se venían trabajando fuerte en la semana, el equipo está comprometido. Sabíamos que era un equipo difícil y bueno, gracias a Dios pudimos sacar la victoria.
2: Como siempre, es cuestión de esperar
0: al momento, esperar a esa oportunidad y fue tu caso que pudiste darle la victoria al equipo.
3: Sí, me tenía tiempo sin jugar y Dios tocó a mi puerta y me dio que hoy este era mi momento y... Gracias a Dios pude anotar el gol de la victoria con, con el esfuerzo y el trabajo en equipo. Eh, claro, claro, uno siempre tiene la ansiedad porque uno, uno no está acostumbrado, a estar sentado y, y siempre quiere hacer las cosas bien en el equipo y sabe que el equipo lo está haciendo bien. Y bueno, gracias a Dios se nos dieron las cosas. Bueno, seguir metiendo asistencia y trabajar en equipo, que es lo que me falta un poco más y mi resistencia. Y bueno, el equipo supo contrarrestar la las jugadas claras del, del equipo contrario, como sabemos que es el universitario, un buen equipo, muy, muy buen trabajo por el profesor Gary Stemper, y bueno, pudimos sacar la victoria, gracias a Dios. Entonces, todo se lo debo al, al grupo que me ha dado la confianza, que me, me dicen que juega ahí, que me van a, que me van a respaldar, juega bien o juega mal, pero se meten están dando las cosas bien, gracias a Dios, y al grupo también, porque todos los días me agarro y me trabajo en esa línea ahí, de la lateral, y quiero como, no me gusta, pero como es el del profe del que manda, tengo que hacerla ahí, y gracias al profe tra al trabajo de todo el cuerpo técnico, la tía haciendo bien ahí, gracias a Dios.
0: Bien, esas fueron las palabras de Jordan Girón, bueno, de Michael Díaz y de Jordan Girón. Jordan Girón que <ríe> curiosamente decía que no, no le gustaba jugar esa posición, pero poco a poco... Eh, en la medida del trabajo que ha venido realizando con Jair Palacios y el respaldo de los compañeros pues ahí ha cumplido y muy bien muchachos que se ha aplicado en la parte def defensiva y por ahí no no desaprovecha también sus capacidades para desbordar y esa habilidad que tiene con el balón pero cumple con lo que con lo que le piden y eso es lo, eso es lo más importante bueno otra la situación en el descenso o en la lucha por la permanencia está bastante Clara, no sé si podíamos decirle que ya parece que tiene un rumbo definitivo. Bueno, diría que no, porque ya no ya no hay que mirar tanto a la Alianza, sino hay que mirar a Lara Unido, por ahí el Club Deportivo del Este, y bueno, al San Francisco cuando gane, porque mientras no gane, no hay, no hay nada, no hay mucho de qué comentar. El San Francisco sigue en el frío sótano de la tabla acumulada.
1: Sí, y mientras sus vos los equipos que tienen frente sigan sumando y ellos no sepan aprovechar eh, por ejemplo la ventaja como la que tuvieron el sábado creo que va a estar complicado que puedan escalar ese último lugar eh, al parecer no 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 o sea, el equipo el equipo prácticamente está como esperando que acabe el torneo porque eh, yo digo que hace rato tuvo que haber pasado algo más eh, no sé dentro de la directiva dentro de el cuerpo técnico también.
0: Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Yo creo que esto es querer ganarse enemigos. Y voy a decir algo acá. Yo no yo tengo, yo tengo rato que yo no veo dirigentes o directivos del ARA Unido en un partido del ARA Unido, ni dirigentes del San Francisco en un partido del San Francisco. eh O sea, si, si tú sabes que no estás haciendo algo malo o no estás haciendo las cosas eh, de la manera equivocada, tú estarías tranquilamente en el estadio es mi manera de ver las cosas porque sabe, sabemos que la gente está impaciente, está molesta y a ellos son los primeros que van a apuntar exigiéndole y preguntándole el porqué de X o Y situación o del por porqué no se toman algunas decisiones sabiendo de la las situaciones que se encuentran los equipos ¿no?
1: Sí, eh, yo coincido contigo yo creo que eh, o sea Básicamente te demuestra el estado de, de cómo se encuentran los equipos, eh, no solo por fuera, sino también por dentro. Eh, o sea, por fuera refiriéndonos a, la, a nivel deportivo y por dentro definiéndonos eh, a nivel eh, administrativo también. ¿no? Eh, también puede que sea que no quieren que estén enfrentándose con, con los fanáticos, cosa que te da claro. como un termómetro por ahí. Eh, sobre cómo están las cosas y no sé creo que son dos equipos grandes que, que no deberían estar pasando por esta situación por la que están pasando ahora
0: y bien con esta información completa, completísima del resumen de la jornada 7 del torneo clausura 2021 perdón, de la LPF vamos a hacer una pausa con los amigos del Metro de Panamá y continuamos con más del programa de hoy
5: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
0: Bien, seguimos con más de Bitácora Deportiva hoy lunes porque hay que meterse también información de los panameños que se han ido destacando. ¿no? Bueno, eh, por fin se dio el debut de Andrés Andrade en la Bundesliga. Con el equipo del Arminia Bielefeld hizo su debut histórico Andrés Andrade convirtiéndose en el primer futbolista nacido en Panamá en jugar en la Bundesliga. Ingresó al minuto 82 en el empate que tuvo su equipo el Hoffenheim, perdón, el Arminia Bielefeld ante el Hoffenheim. Empate sin goles en el Chuco Arena allá en casa del Arminia Bielefeld. Buenos minutos para Andrés Andrade, aunque algo de nerviosismo, entendible, pero por lo menos su ingreso cambió el panorama que estaba o la tónica que estaba teniendo el partido en ese momento, porque el Hoffenheim había cobrado confianza, estaba generando muchas ocasiones de gol, tenía arrinconado al Arminia Bielefeld y entraba Andrade por, un, por su compañero que se había lesionado, jugó en el lateral izquierdo, le dio salida al equipo tuvo dos centros interesantes, pero bueno, no habían terminado por lo menos en remate. Eran muy buenas las proyecciones que había hecho Andrade, pero creo que dejó sensaciones interesantes en su debut en la Bundesliga, otra vez Sí,
1: importantísimo que haya hecho su debut. Importantísimo también que haya dejado una buena impresión eh, frente al técnico y frente a los fanáticos del equipo y frente a, a a los televidentes que los estaban viendo desde sus casas yo creo que, que, que esto puede abrirle un poco la, la puerta a, a los panameños a, a este fútbol de primer nivel eh, si, si Andrade tiene una 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 buena temporada y yo creo que, que ha empezado con el pie derecho eh, le deseamos que le vaya muy bien ya que esto también eh, repercute en lo que puede ser el, el futuro del fútbol de Panamá, ya sea, ya sea para el momento de considerar algún fichaje o, o, o algo parecido y, y me parece excelente que haya tenido la oportunidad de debutar eh, prácticamente de, de una vez. Así que es bueno eh, porque eso quiere decir que el técnico también lo tiene en cuenta, así que, que muy bien por, por Andrés Andrade.
0: Seguimos con más panameños destacados. Eh, bueno, también jugó Edgar Bárcenas, el Club Deportivo Leganés, obtuvo la victoria ante el Sociedad Deportiva Morebieta, JC. Eh,
1: sí, el eh, Leganés que, que logra la victoria por ahí. Eh, un equipo que se le pide mucho, eh, que se le pide entrar de nuevo dentro de los playoffs, al menos y poder.
0: Claro, un equipo que se le pide entrar a los playoffs, esperemos que puedan por lo menos eh, estar en la disputa por lo que sería el ascenso. Ojalá, ojalá se dé esto para el club deportivo Leganés, porque siempre está llamado a estar por lo menos peleando por esa posibilidad un equipo que ya estuvo en primera división y bueno ahora busca regresar y qué mejor forma no ojalá lo consiga el panameño en esta oportunidad porque sabemos que no ha sido fácil no ha sido fácil eh, sobre todo lo que él pasó por lo que él pasó con el Girona parecía que tenía el ascenso asegurado y bueno no no fue así no fue así ahora se le presenta esta nueva oportunidad con el equipo del Club Deportivo Leganés Bien, en otro, otra información de Paramedio Destacado, ahora en, la, en el béisbol de las Grandes Ligas, hay que resaltar la actuación de Paolo Espino, quien ayer domingo llegó a su victoria número 5. En el béisbol de las Grandes Ligas, Paolo Espino, pues, ponchó a 7, trabajó 5 entradas y 2 tercios, 3 imparables le conectaron, 0 carreras permitidas, 3 bases por bolas y. ...su promedio de carreras limpias está en 3.94... ...Pablo Espino que lo habían dejado en la sexta entrada... ...esperando que completara las seis entradas... ...y esperando también que lograra en cierta forma... Eh, ...superar su mejor registro de ponches en una apertura en grandes ligas... ...se quedó a uno de superarlo... ...volvió a igualar su, su mejor marca de ponches en, en una salida... Y también estaba el dogout de los Nationals, el cuerpo técnico de los Nationals, viendo cómo hacía Pablo Espino para medirse en tres ocasiones al line-up rival. Estuvo a punto de hacerlo bien, pero bueno, ya después había conseguido dos bases después de esa de haber sacado el segundo out. Y luego Austin Vought, con algunas complicaciones, pudo sacar ese último out de aquella entrada para preservar así la victoria del panameño Paolo Espino Paolo Espino que me ayudó a ganar también el Fantasy, por cierto, me ayudó a ganar el, el, las semifinales del Fantasy de ida y vuelta en las grandes ligas, así que ahí estamos confiando en la gran labor del panameño también en otros menesteres pero bueno otro panameño que se destacó también hay que decirlo Edmundo Sosa que sigue bateando sigue respondiendo en los momentos necesarios y de qué forma. Claro que lo necesitaban los St. Louis Cardinals que están peleando por el puesto del wild card o el puesto del comodín. Y estos son los partidos donde tiene que responder ante un rival de comodín, como lo son los San Diego Padres. Vencieron ocho carreras por siete los St. Louis Cardinals. Y ahora con esta victoria los Cardinals no solo mejoran lo que es eh, su su marca de triunfo, de victorias y derrotas sino que también acrecentan un poquito la ventaja en lo que es la disputa por el Comodín en la Liga Nacional y antes de, de hablar un poco sobre lo que hizo el Mundo Sosa, veamos que el, los Luis Cardinals ahora le sacan tres juegos de ventaja a los Cincinnati Reds, tres juegos y medio a los Philadelphia Phillies y tres juegos y medio a los San Diego Padres ni hablar de los Mets, a los que le sacan siete juegos de diferencia, así que está encaminado el equipo de los Cardinals lo cierto es que no va a ser nada sencillo cuando logra avanzar al Comodín porque le, le, si logra avanzar le tocaría enfrentarse ya sea a los Dodgers o al equipo de los San Francisco Giants pero esto es béisbol, cualquier cosa puede pasar y ya hemos visto historias interesantes como por ejemplo los Washington Nationals que ganaron un Wild Card y terminaron siendo campeones. Pero todavía falta mucho. Lo cierto es que ayer el Mundo Sosa batió de 4-2 con dos carreras impulsadas. Su promedio está en punto 200, 277. Anotó una carrera y ya acumula 27 impulsadas este año. Anda bien el Mundo Sosa. Definitivamente que sí. Y eso es algo que nos alegra. Bien, continuamos con más de los panameños después. De hablar sobre los panameños en las grandes ligas Vamos a seguir con más panameños que se han venido destacando Y hablemos un poquito sobre el ciclismo Porque Panamá ha tenido o ya comienza a tener lo que es Esa actuación histórica, esa participación histórica en Flanders, Bélgica Y ya empezó lo que es el, los campeonatos mundiales de ciclismo Ayer se, se tuvo lo que fue la prueba contra reloj Elite la ganó el italiano Filippo Gana, mientras que la medalla de plata fue para Wout Van Aert y Remco Evenopel, Even, Eveneo, perdón, Evenepoel, Evenepoel de Bélgica. Aquí los nombres hay que decirlo como son, nada de ah, como se diga, no. Aquí los nombres hay que decirlo como son, esto es bitácora deportiva, así que no andamos con eso. Los nombres hay que decirlo como se, como se debe pronunciar. Bien. En el caso de los panameños, en esta prueba de, de la contrarreloj élite, compitieron Christopher Jurado y también Franklin Archibald. Jurado terminó en la posición número 41 con un tiempo de 53 eh, minutos con 57, 57 segundos, mientras que Archibald ocupó el puesto 44 con 54.36. Así que importante, importantísima esta... Actuación destacada de los panameños y todavía queda mucho también en los campeonatos mundiales así que vamos a ver cómo le terminará yendo a Jurado y también a Franklin Archibald bueno entonces eso fue un pantallazo un vistazo mejor dicho a los panameños que se destacaron en el extranjero eh, hay mucho más por supuesto que ustedes pueden encontrar a través de nuestras redes sociales y nuestra página web bitacoradeportiva.com Continuamos con más. Ya le dimos también un vistazo por encima a la MLB. Creo que es momento de darle un vistazo a la NFL, JC. Un domingo interesante y voy a empezar por decir esto. Por fin, Lamar Jackson pudo des desquitarse ante los Kansas City Chiefs. Y ganaron sí. en el Sunday Night Football un desenlace loco ahí en el Empty Bank Stadium, JC.
1: Sí, definitivamente. Eh al inicio del partido creíamos
0: que se iba a
1: repetir la historia de Lamar Jackson ante Kansas City Chiefs. Eh, luego se emparejan la, las cosas en el, en el partido y al final el mismo Lamar Jackson se puede decir que es el que gana el, el partido con un touchdown ahí haciendo un flip en, en el goal line, así que eh, prácticamente como quitándose eh, toda esa presión mala que tenía encima con ese flip, así que eh, muy bien para Lamar Jackson y para Raven que logran su primera victoria de la temporada.
0: Hay que decirlo, a win is a win, y eso fue lo que pasó, porque si bien es cierto lo interceptaron en dos ocasiones, lanzó para 239 yardas en un TD pero el rushing game de los Ravens, encabezado por, la, por Lamar Jackson, pues fue determinante, tuvo 107 yardas corridas con dos anotaciones Lamar Jackson, así que yo me imagino que los que lo tenían en Fantasy andaban andan contentos por ahí, andan dándose golpes de pecho y también con algunos dime que te dirés no le fue tan mal a Patrick y, Mahomes.
1: Ajá. Y, los que tenía, y los que lo tenían en la banca.
0: Ay, ya la vida, si tú lo dices por algo.
1: No, no, no. no. Ah, ok, ok. okay. <risa> es que puede, ser que puede ser que se hayan molestado por ese primer partido que tuvo Lamar Jackson.
0: Está bien, está bien, como algunos que se ilusionaron con el primer partido de James Winston y bueno
1: ¡epa! Exactamente que casualmente no hablando de sí, hablando de ellos no les fue tan bien eh, digo, que les fue pésimo fue una paliza, le vendieron los Panthers 26 a 7 a los Saints en un partido donde James Winston casualmente tuvo dos intercepciones pero fue el que anotó el, el touchdown eh, por tierra para All Saints eh, Sam Darnold Tuvo una intercepción pero eh, Dio dos pases de touchdown Para DJ y Para Brandon Silstra Y Bueno eh, CMC parece que ya ha recuperado Totalmente de la lesión eh, En esta temporada eh, También anotó por tierra para eh, Ayudar al triunfo de los Panthers que, Los Panthers que ahora están 2-0 y es un equipo que se ve muy bien tanto ofensivamente como
0: defensivamente Sí, interesante lo de, el inicio de temporada que están teniendo los Panthers, háblame de la voltereta que hicieron los Tennessee Titans ante los Seattle Seahawks un partido que parecía que estaba de un solo lado y la segunda mitad Ryan Tannehill dijo, respétenme y a Derrick, y Derrick Henry también lo dijo, allá en el Century Link Field Sí, un... Mm,
1: mm un partido que empezó ganando la que empezó ganando Seahawks eh, metiendo, les metieron 24 puntos a, a Tennessee en, en esa primera mitad, pero luego como tú dices, Tannehill y, y Terry Henry también especialmente eh, se pusieron ahí como quien dice la capa para poder remontar el partido eh, logran empatar el encuentro para irse a overtime y en ese overtime eh logran eh, ganar el partido con un, con un field goal. Eh, un time que empezó con, con tenis y prácticamente regalando su posesión porque no, o sea, de verdad que no hicieron nada, eh, ganaron el volado, pero eh, desaprovecharon esa primera posesión. Al final se iban la victoria en este partido para, para lograr también su primera victoria de la temporada y de qué
0: manera. Julio Jones. Arriba de 100 yardas en este partido, Derrick Henry, 182 yardas acarreadas, 3 TD, para decirle a lo del Fantasy A, hey, no voy a hacer un flop, ya yo sí, de verdad, confíen en mí, que soy una garantía de los fantasies, y bueno, un dato adicional a través de NFL.com, es que los Seahawks pierden por primera vez un juego en casa, después de estar liderando por doble dígito, por primera vez desde el 2005, 2015, perdón, cuando perdieron con Carolina Panthers, 27 por 23. Ellos no perdían una ventaja de doble dígito en casa eh, después de, desde el 2015, ¿no? en una segunda mitad. Así que mucho que pensar para los Seahawks, que tampoco su defensa está, está respondiendo como hubieran esperado. Otro de los resultados, primera victoria para Mac Jones con los New England Patriots ante los New York Jets que parece van a volver a dar lástima
1: Sí, un equipo de los Jets que se vio muy mal, eh, New England llegó la, la delantera durante todo el encuentro desde ese primer cuarto donde le metieron 10 puntos a, a, a estos Jets que como tú dices, o sea parece que se repite la historia de, de estas temporadas donde no, donde ni siquiera van a dar pelea, eh, triste lo, de los Jets eh las anotaciones fueron de Damian Harris y también de, de James White, por tierra, en, para los Patriots. Y, y por ahí, eh, Zach Wilson se llevó cuatro ti Me parece que es un, un golpe fuerte para él. ¿no? Bienvenido. Sí, sí, totalmente.
0: Oye, el que no ha tenido tampoco una buena bienvenida es Trevor Lawrence Y es que los Jacksonville Jaguars perdieron ante los Denver Broncos por 23 a 13 Se destaca el regreso de Corland Sutton, wide receiver de los Denver Broncos Tuvo 159 yardas atrapadas Teddy Bridgewater lanzó para 328 con dos anotaciones Y bueno, Lawrence pues fue interceptado en dos, interceptado en dos ocasiones Lanzó para un TD y 118 yardas Bien por los Denver Broncos Háblame de la blanqueada de los Buffalo Bills ante los Miami Dolphins. Los Dolphins venían ronconcitos que habían ganado en la primera semana, los Patriots. Y ahora, mira, Buffalo le dijo: Ustedes van a pagar los platos rotos.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que dicen. Eh, Buffalo Bills eh, buscaban quién les iba a. ¿Con quién se iba a descobrar esa primera derrota que tuvieron en la primera fecha? Al final fueron los Dolphins y de qué manera eh, paliza 35 a 0. En este partido sale Tua -tail Tailova. Espera. Tua Tago,
0: -tago, -tago
1: Sí, sí, sí. Eh, sale lesionado. Eh, me parece que es un golpe anímico también para estos Dolphins que tienen en sus esperanzas puestas. Sobre eh, el coreback eh, Jacoby Brissett Entró para reemplazarlo Pero definitivamente no pudo hacer nada Incluso se llevó un agenti de parte de la defensa de Bills Que esta semana sí supo responder eh, Joe Allen dio dos pases de touchdown Para Stefan Dix Y para Dawson Knox Y también Tevin eh, Singletari eh, Anotó por tierra para este equipo De, de Buffalo Bills
0: Háblame de la victoria de los Cleveland Browns sobre los Houston Texans. Se cayó, bueno, se lesionó Jarvis Landry, pero aún así los Browns pues mantuvieron el comando.
1: Sí, buena victoria para los Browns. Otro equipo que también logra su primera victoria de la temporada entre unos Texans. Por ahí que, que habían dejado buenas sensaciones en ese primer partido, pero acá ya luego... Eh, por ahí no, no, no supieron responder ante esta ofensiva de Browns liderada por Baker Mayfield que dio un pase de touchdown para Demetri Felton. Eh, y también eh, fue ayudado por las anotaciones de Nick Chop. También Baker Mayfield anotó por tierra y Andy Jan Janovich eh, fue otro de los anotadores por tierra. Eh, acá también salió lesionado Tyron Taylor, el coreback de los Texans. Oh. Eh, así que habrá que esperar qué es, que, qué es lo que muestran a las pruebas que se le realicen eh, Pero aún así dio un pase de touchdown antes de lesionarse Y David Mills, que lo reemplazó, también dio un pase de touchdown Así que o sea, no, se, se nota que hay eh, reemplazo para Taylor en eh, Un equipo de Texans que no sé si si sí, sí, todavía dejen en el corredor
0: a, a de John Watson luego de ver este esta lesión. ¿no? Bueno, eh, sabes que lo de Watson es sumamente sí, sí. delicado, así que es un asunto bastante, bastante difícil de manejar. Bueno, lo que sí te puedo decir es que en la NFC West parecía que todo que iban a, todo iban a estar 2-0, pero ya como habíamos dicho, pues los Seahawks perdieron, el que sí dio un paso importante, o los que sí dieron un paso importante también fueron los Cardinals, al igual que los 49ers y Los Ángeles Rams. ¿Qué te pareció la victoria de los Cardinals sobre los Minnesota Vikings? Tuvo un final interesante también.
1: Sí, una victoria muy luchada, definitivamente un partido muy parejo, eh, 33 a 34, gana, 34 a 33 ganaron los Cardinals. Eh, al final, eh, el kicker eh, de los Vikings, eh, falla un field goal de 34 yardas me parece y, y así termina el partido, porque básicamente la, la estrategia era ganar con eso, no puede pegarle de la mejor manera a Greg Joseph y la manda a un lado de, 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 de del poste, así que pierden eh, los Vikings por segunda semana consecutiva eh, Los Cardinals logran la victoria Con una gran actuación De, de Kyler Murray Que dio tres pases de touchdown También anotó por tierra Y también De andrés Hopkins que tuvo una buena actuación Anotó por tierra Y, y anotó eh, Con uno de los pases de Kyler Murray Y eh, tuvo, Acumuló 54 yardas eh, Robert Moore Acumuló 114 yardas eh, y también a nocturno.
0: A diferencia de, los, de las estadísticas individuales que mencionas, pues Dalvin Cook por los Vikings, 131 yardas, curiosamente ningún solo touchdown, así que llama mucho la atención eso. Eh, y bueno, rápidamente repasamos los otros resultados, los San Francisco 49ers superaron a los Philadelphia Eagles 17 por 11, Las Vegas Raiders, ojo con esos Raiders, vencieron 26 por 17, a los Pittsburgh Steelers Los Angeles Rams a los Indianapolis Colts 27 por 24 eh, Chicago Bears a los Cincinnati Bengals 20 por 17, se le estaba complicando el partido a los Bears, pero aún así se llevaron la victoria eh, los Tampa Bay Buccaneers mero, mero trámite por así decirlo, ante los Atlanta Falcons pues parecía que los Falcons iban a poner el juego interesante pero los Buccaneers se encargaron de simplemente imponer su su, su categoría como campeón esa
1: opinión opinión, opinión personal sí. vi muy mal a Matt Ryan no sé si fue por la defensa de Buccaneers o por él mismo ya
0: wow, lo de Ryan wow, es, 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 es un poquito, es difícil de comprender, todavía lo de la franquicia de los Falcons, wow y ahí
3: nos
0: compadecemos con nuestro amigo, el compadre Jake Cortés no debe estar nada contento con lo que, nada satisfecho, nada tranquilo con lo que mostraron los Falcons. Sí, lo que mostraron los Atlanta Braves, así que un saludo para para Jake Cortés. En cuanto a los Buccaneers, pues Tom Brady, otro día en la oficina, cinco TVs, sí, total, 276 yardas, wow. Dos de ellos con Rob Gronkowski.
1: Y, Mike, y dos también para Mike Evans que por fin apareció... Sí. para muchos que lo esperaban en el fantasy también
0: exactamente exactamente así mismo otro equipo que ganó los Dallas Cowboys un partido que ay 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 se le estaba complicando no fue la mejor tarde para para Doug Prescott tampoco para Justin Herbert pero los Cowboys ganaron con ese field goal de eh, Greg Zerline para ya definir ese partido fueron, fue de 56 yardas, así que lo que estaban matando y criticando a Zerline, ahí les tenemos la respuesta, eh, el comeback de Greg Zerline y en esta oportunidad le dio la victoria al equipo de los Dallas Cowboys 20, 20 por 17 ante Los Ángeles Chargers allá en el SoFi Stadium. Y bien, ya esta noche pues terminaría la segunda semana con el duelo entre Detroit Lions y los Green Bay Packers. ¿Qué esperas de ese partido, J.C.? Eh,
1: bueno, yo creo que eh, esperamos ver cómo vienen los Packers en esta semana luego de perder ante un equipo de los Saints en, en la primera jornada de, de esta temporada. Y veremos cómo pueden eh, enfrentarse a estos Giants que por ahí siempre los complican. ¿no? Siempre los complican. Es como un partido diferente. Así que vamos a ver qué, qué, qué pasa en este juego que es a las 7 y 15 horas de Panamá. Así que va a estar interesante este Monday Night.
0: Definitivamente. Y bueno, JC, ya para finalizar información de la Liga Profesional de Baloncesto. Hay que hablar sobre la LPB porque... Y bueno, también vamos a hablar un poquito sobre futsal para finalizar. No podemos dejarlo por fuera porque para el programa del miércoles vamos a tener un espacio especial también para hablar sobre la selección femenina. Pero como el tiempo es oro, pues eh, hubiera sido muy bueno poder tocar todos esos temas. Pero vamos a hablar rápidamente de la LPB porque el invicto o uno de los invictos se mantuvo. Y es que el Atlético Nacional le propinó una derrota que pondrá a pensar muchísimo al equipo campeón a los caballos de Coclé por 99 a 92 partidazo en la arena Roberto Durán y donde la buena defensa del Atlético Nacional, la cantidad de pérdida de balón que sufrió el equipo de los caballos de Coclé terminaron siendo altamente importantísimas para... La victoria del Atlético Nacional que tiene una buena plantilla y se impuso 99 por 92 ante los caballos de Coclé. De hecho, fueron 14 pérdidas de balón que sufrió el equipo de los caballos de cocle y 19 puntos recibieron a través de esas pérdidas de balón y 36 puntos a través de contraataques. Es decir, wow. no estaba defendiendo bien el equipo de los Caballos de Coclé y otra cosa que tengo que destacar, JC, es que el equipo de Vicente El Gallo Duncan entendió de que había que tener a Josimar Ayarza lo más la, lo más, más mayor tiempo posible fuera de la pintura. Eso lo hicieron bien y terminaron llevándose aquella victoria. De hecho, Ayarza terminó con 24 puntos, sí, pero la mayoría de esos puntos fueron también podemos decirlo que nueve de ellos fueron a través de tiros libres o sea que fue un partido bastante férreo en cuanto a la marca el salvadoreño Roberto Martínez terminó con 38 puntos en este juego en su mejor juego en el, desde que llegó a la LPB y qué mejor momento para hacerlo también se destaca el trabajo de Jonathan King con 17 puntos cuatro rebotes, Daniel King con otro doble-doble, acumulando doble-dobles Daniel King, 14 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias Vamos a escuchar rápidamente las palabras de Vicente El Gallo Duncan Director técnico del Atlético Nacional
7: Sí, sobre todo porque empezamos un poco lentos ellos, ellos empezaron muy bien, tiraron muy bien de la media distancia Y nosotros defensivamente tuvimos que ajustar Porque en realidad es un buen equipo El equipo de los caballos tira muy bien y tuvimos que ajustar solamente a la defensa y sabiendo de que la ofensiva eh, tarde o temprano nos iba a llegar la ofensiva. Es correcto, eso fue una de las instrucciones y también igual eh, tratar de que, de que pusiera la buena en el piso un poquito más. Eh, eso, pues, como quien dice, se cansa un poquito y, y le va a tomar más tiempo eh, en recuperarse eh, y, y tomar mejores tiros. Y por eso fue, ese fue una de las claves de, de tratar de parar a Yosimara Yarza en el día de hoy. Bueno, ese, ese es el choque de invicto como le han tildado ahora el próximo martes y pues nosotros vamos igual a seguir compitiendo y, y que pues Dios quiera nos salgan las cosas bien y, y, y seguir representando dignamente al equipo del Atlético Nacional.
0: Bien, esas fueron las palabras del profe Duncan, también escuchemos brevemente las palabras de Daniel King y también Roberto Martínez, quienes se refirieron acerca de este triunfo.
3: Bueno, primeramente quiero darle gracias a, ustedes y a Dios y a ustedes por la entrevista. Sí, bueno, gracias a Dios se nos están dando las cosas. Eh, antes del torneo nos preparamos muy fuerte y gracias a dios tenemos un excelente equipo y paso a paso hemos venido ganando el partido bueno sí eh, defendimos mucho defendimos muy bien ellos son un excelente equipo ellos se nos fueron arriba varias veces pero bueno gracias a dios pudimos mantener el, el, el resultado y pudimos ganar bueno que la directiva tanto como la directiva de jugadores todos estamos enfocados cada, cada uno está haciendo su rol cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro y fuera de la cancha y estamos unidos como hermanos y poniendo a dios primero Hemos ganado todos los partidos.
2: Sí, este, le doy gracias a Dios por el, por el triunfo y le doy gracias a mis compañeros y a mis eh, entrenadores que me dan la confianza, pero no ha pasado nada. Este, vamos a disfrutar el juego de hoy y mañana es otro día a levantarnos y a trabajar para el martes. Bueno, ya ten, nosotros tenemos historia, hemos jugado juntos en, en El Salvador, y bueno, la oportunidad se, se dio aquí en, en Panamá Y estamos aprovechando la oportunidad
0: Bien, esas fueron las palabras de los protagonistas Bueno, hay que mencionar otra vez Que ellos se van a estar enfrentando el Atlético Nacional el martes Ante los correcaminos de Colón Duelo de invictos ¿Qué te ha parecido por lo menos esta tendencia Que han marcado tanto correcaminos Como el propio Atlético Nacional?
1: Eh, bueno, me parece que... Um, están manteniendo la, la tónica de lo que hemos visto en los torneos de, anteriores de, de la Liga Profesional de Baloncesto. Yo creo que eh, son equipos que siempre están ahí como peleando en el. despeleando dentro de. para estar eh, dentro de los semifinalistas o, convite, o, o contendientes por el título. Y al igual que Caballos, ¿no? Eh, Definitivamente que el arranque de estos dos equipos han, ha, ha sorprendido eh, bastante a, 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 lo, a sus rivales porque, eh, por ejemplo, estamos viendo puntuaciones de, como la de Roberto eh, Martínez que tuvo 38 puntos y... y, y y también la, la, la buena combinación de los hermanos King Que me parece que se sumaron 31 puntos entre los dos Y, y se nota que básicamente eh, son, son jugadores que ya han estado bastante tiempo juntos Y se acoplan muy
0: bien dentro de, de lo que es el equipo ¿no? Definitivamente, aparte de que ellos, los King y Martínez jugaron juntos en El Salvador Me comentaba okay. o nos comentaba como ya lo decían en la entrevista y bueno fuera de micrófono me decía Roberto Martínez que él necesitaba un partido así porque en su primer partido sintió que no convenció y recibió duras críticas sobre todo por parte del, del público pero ahí está no es fácil para él sabiendo que el Salvador el nivel del baloncesto no es para nada parecido a, al de Panamá y venir acá a aportar definitivamente que sin duda que eso representa muchísimo para él y, y qué mejor forma para también el equipo no, Sobre todo en situaciones muy puntuales Que ustedes podrá ver a través del resumen Los highlights que tendremos a través de nuestro canal de YouTube Por último, otra serie para finalizar Panamá se despide el Mundial de Fútbol Sala Cayó derrotado ante Brasil eh, Por 5 a 1 En un partido que bueno eh, Se tornó bastante interesante Sin embargo yo creo que era muy difícil pensar que Panamá, sobre todo porque no aprovechó lo que no hizo en los primeros dos partidos, era muy difícil pensar que lo iba a hacer en este encuentro. Sí,
1: definitivamente. Ya prácticamente lo tenía muy complicado Panamá. Eh, tenía que esperar, se puede decir que un milagro para poder ganar este Brasil. También estaba golpeado anímicamente el equipo panameño. Eh, al final, eh, creo que eh, no sé, da mucho para pensar da mucho, Que da mucho para tratar de corregir lo que lo que pasó Y más sabiendo que, 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 que o sea, se metió todo el grupo Menos tú a la siguiente ronda Así que eh, da para pensar Un equipo de Vietnam que por ahí eh, Panamá le dio batalla Pero el equipo de Vietnam termina empatando con República Checa y es el que se mete también dentro de, de, de estos tres clasificados, al igual que República Checa y Brasil. Y, y es un, fue, para mí el día de hoy fue un golpe más para este equipo de Panamá, que ya debe ir pensando en, en comenzar otro proceso, arrancar una nueva era, no sé si desde cero, con, con tratar de buscar otros nuevos jugadores, ahora con la con la nueva liga que se ha anunciado, que esperemos que de verdad sea una liga seria y que se pueda eh, mantener y, y, y ser la liga profesional de Panamá que, que todos hemos esperado. Así que, básicamente, creo que esto es lo que, lo que queda de reflexión. Ya no sirve quejarse de los que no estuvieron, de los que pudieron estar. Eh, ya... Solo queda tratar de, de, de tomar esto como aprendizaje y en el futuro no cometer los mismos errores que se han cometido.
0: Claro, sobre todo mirarnos en el espejo porque hay selecciones que sí han podido crecer, sí han avanzado. El caso de Marruecos creo que es una de las más evidentes. Frenó a Portugal, un empate 3-3 a -3 que no le hace gracia ni deja tranquila a Portugal, sabiendo que Portugal siempre va a estar como una de las aspirantes al título. Y bueno, eh, Tailandia que... Hace historia y se mete a la siguiente ronda, ¿no? Eh, asegurando, amarrando su boleto. Lo de Marruecos impresionante también. Ya para hoy lunes, pues, pues eh, pendientes al desenlace de los demás grupos. Eh, porque ya creo que ya está Bueno, no está definido del todo, pero ya prácticamente lo de los mejores terceros. Aunque por ahí Serbia tiene algo de chance porque se enfrenta a Estados Unidos. Vamos a ver qué pueden hacer también está el propio Paraguay y a ver qué sucede, sí, ver qué que sucede más, porque... más que nada más que nada Paraguay está ahí
1: eh, viendo que la diferencia de goles no le afecte y que lo saque de, de, de ese puesto de que está por ahora está clasificando pero a esperar lo que pase en los partidos de hoy
0: claro porque va a ser duro ese, ese partido contra Japón bien eh, vamos a estar muy pendientes a eso también, ojalá que sea un torneo con un desenlace interesante Así que estaremos muy al tanto de eso Bueno José, de verdad que ha sido bastante provechosa tu compañía eh, En el día de hoy vamos a estar pendientes también a, al programa del martes Vamos a estar también pendientes a toda la información que surja en todos estos días, en todas estas horas Hacia los partidos de la Liga con CACAF Tendremos eh, información de las conferencias de prensa sobre los tres partidos clubes panameños que estarán compitiendo y pendientes a toda la información que tendremos a través de nuestras redes sociales arroba bitácora pma en twitter bitácora arroba bitácora deportiva en instagram bitácora deportiva punto nuestra página web bitácora deportiva en youtube también sigan a, a Loba, arroba loop radio L -O -O p radio ptyy loop radio Panamá en spotify pendientes también a loop radio punto live como siempre, disfrutando de la buena, la buena música y también la programación variada de Loop Radio Saludos JC, no sé si tienes algo más que agregar en esta despedida
1: No, sería todo eh, pendiente de las redes de Bitácora Deportiva porque vamos a estar con información ahí también eh, hay jornadas de ligas europeas este, esta semana, así que vamos a tener una semana muy movida también en lo que es el fútbol internacional así que pendiente
0: Muchas gracias estamos en estamos en contacto, así que saludos a todos y que tengan un excelente lunes y de paso una excelente semana.